0: En Onda Cero, pare Sinones, Carlas Lamelo. Lo de ver series de televisión a través de las plataformas no es solamente un entretenimiento. Por supuesto, es una manera de pasar el rato y de divertirnos y de disfrutar y de sufrir también a veces, ¿por qué no? Pero puede ser también un ejercicio intelectual, o eso es lo que vamos a reivindicar en Pares y Nones con la doctora Raquel Crisóstomo. ¿Qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Carlas. ¿Qué tal?
0: Encantado de pensar un poco a través de las series, porque es verdad que hay que pasárselo bien y para mucha gente es un rato de desconexión no sentarse a ver la televisión y disfrutar pues de su serie preferida y quien prefiere las historias de amor, las de intriga las de suspense, las de terror las de ciencia ficción hay series de todo tipo, hay plataformas de todo tipo, pero tú lo que nos planteas es que aprovechemos el verano para ver algunas de las series que nos vas a proponer pero que de paso le demos una vuelta al coco, ¿no? ¡Ja,
1: <risa> Hombre, sí, tampoco sin pasarnos que es verano, <risa> no hace más, hace mucho calor, pero sí, yo creo que, que hay que reivindicar las ahí desde ese punto de vista, desde la cuestión no meramente del entretenimiento, que está muy bien y que es muy necesario pero también desde una aproximación un poquito más de, pues eso de, de ver lo que nos enseñan lo que podemos aprender con ellas eh, que nos hablan de nuestra sociedad también que creo que es algo muy importante así que, bueno, pues es un poquito la idea que tenemos hoy aquí
0: Es una idea que compartiremos aquí en Paresinones y, y que ha reflejado también en parte en el último libro que has escrito que se llama El yo en las series y que ya está disponible, la gente lo puede comprar por ejemplo en la Casa del Libro o en otras librerías El yo en las series de Raquel Crisóstomo, que hoy nos sugiere hablar de los personajes femeninos en las series, o de los nuevos personajes, mejor dicho, de la nueva manera de mostrar a la mujer a través de la ficción. ¿Tú crees que está cambiando la manera como se muestra a los personajes femeninos?
1: Definitivamente. Y afortunadamente, tengo que decir también, creo que estamos ante, bueno, pues en los últimos, dos, tres últimos años, os diría yo, que creo que en realidad las mujeres, eh, la manera menos de explicarlas y de contar las cosas que les afectan, que, pues, que quieren sus, sus ansias, sus preocupaciones, eh, bueno, personajes complejos, ¿no?, al menos, están cambiando muchísimo en ese sentido en las series de televisión. Y muestra de ello son algunas de, de las series de las que vamos a hablar hoy. Hay que tener en cuenta que además también estamos en un momento pues justamente ¿no? de, de protagonismo del feminismo a nivel social. Y eso se tiene que ver también en la cuestión feminista en las series de televisión, sin duda.
0: Una de las propuestas o de las series que quiere sugerirnos para ver durante este verano y reflexionar sobre el papel de los personajes femeninos es «Dietline»
1: eso es. Dylan es una serie complicada, ¿eh? Aviso, ojo, bueno. ojo cuidado a navegantes. porque Pero complicada en el mejor de los sentidos. Land es una de esas series que ahora que parece que todo el mundo ha visto todas las series y que casi las consumimos como si fuera pues no sé, nos, nos atragantamos de la cantidad de series que llegamos a consumir en ocasiones. Es una de esas pequeñas series que todavía no es demasiado conocida y la verdad es que es una pena porque es muy interesante. Dyerland eh, es una serie de hace ya un par de añitos, eh, pero como os digo, pues eh, quizá no es archiconocida y va de una mujer, una mujer que es obesa, que se llama eh, Plum y que, eh, bueno, pues comparte trabajo, digamos, su jefa, vamos a dejarlo ahí, es eh, un personaje que está interpretado por Juliana Margulis, que no sé si a lo mejor te acuerdas, Carlas, de, de Good Wife, de uh -huh. eh, que, digamos, lo tuvimos en pantalla como siete, siete temporadas y era un personaje pues, pues muy querido en su serie, ¿no? eh, En este caso, eh, bueno, pues es toda esa disquisición de una protagonista que sabe que no pertenece y que no se adecúa a unos canones estéticos imperantes. Y va a ser todo su viaje desde pues, ser una persona que se hace pequeñita porque le cuesta enfrentarse a todo lo que está viviendo hacia un feminismo muy empoderante, pero que no se posiciona, y por eso decía que es complicadilla, ¿eh? no es un alegato feminista y basta, sino que nos va a situar, y no quiero caer en spoilers, en extremos. Con lo cual, sí que al espectador y a la espectadora le va a hacer preguntarse muchas cosas sobre pues el feminismo, el auge del feminismo, eh, el patriarcado y todo lo que conlleva. Y evidentemente cánones estéticos, eh, y bueno, pues sobre todo estos personajes que. sobre todo de la protagonista que va a evolucionar una barbaridad creo que es quizás de los más pro, de los protagonistas que, que más rápido evolucionan en tan solo una temporada porque solo tiene una temporada así que es fácil y rapidita de ver digamos
0: es también una crítica no al culto al cuerpo.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. En, desde el momento en que la protagonista, como os contaba, pues es, es una mujer obesa, claro, ella además trabaja para una revista de moda femenina, y todos tenemos seguro en la cabeza varias, varias cabeceras en estos momentos de, de este tipo de revistas, y claro, ella hace una, bueno, pues una sección de consejos, ¿no? De alguna forma ella se sabe buena escritora, es buena escritora, se encuentra a sí misma escribiendo, pero, claro, lo hace en la sombra, ¿no? Es, es un poquito, pues, pues eh, forma parte de todo un entramado que en principio a ella le queda lejísimos, eh, pero sin embargo, que en el fondo también ella desea. De hecho, ella se pasa la vida a dieta, o sea, ella realmente intenta ajustarse a esos cánones hasta que empiezan a pasar cosas muy rápidas en su vida y, de hecho, os diré que el, el, el claim de la serie, la frase representativa de la serie es «únete a la revolución» directamente. O sea, que como se puede intuir, enseguida van a pasarle cosas.
0: Y cosas que harán que el espectador, no la espectadora, se replantee un poco si es tan importante cumplir con esos cánones de belleza que parece que, bueno, que, que están impuestos por la sociedad de hoy en día.
1: Claro, por supuestísimo. Además de los cánones de, de, de belleza y además de, de lo que nos viene, digamos, eh, imperado de alguna forma, eh, también hay otra cuestión que es muy interesante. Eh, a la par... ...que la se nos está planteando todo eso y si realmente pues ahora que está tan de moda lo que es el, el body positive y, y un poquito reivindicar pues las diversas formas de los cuerpos y, y el estar al final a gusto cada uno y cada una en nuestra piel... Eh, además de todo eso y quizás la parte más interesante es que mientras tanto en la serie veremos y esto no es ningún spoiler, voy a intentar ser muy delicada con ello <risa> para no chaparla, nadie la serie antes de que la vea eh, hay un grupo terrorista eh, que está conformado por mujeres que digamos que se dedican a ejercer justicia Justicia contra, bueno, pues pues personas, Los hombres, famosos, ¿no? sobre todo en concreto, efectivamente. Con lo cual aquí entra toda la cultura del Me Too y, y bueno, pues eh, eso yo creo que socialmente es muy interesante porque lo hace además de una manera bastante, pues, pues inicial. Recordemos, esto em, empieza en el en en el, perdón, en el perdón, 2018 y la novela en la que se basa es de, si no me falla la memoria, que tengo memoria de pez, pero diría que es del 2015. Así que, que lo hace de una manera bastante inicial, como os digo.
0: O sea que está todo muy vigente. Bueno, hay otra propuesta de serie, de ficción, que podemos seguir durante uh -huh. este verano, para comprender uh -huh. un poco también la evolución del papel de la mujer en la sociedad, en la sociedad, digamos, occidental. Estamos hablando de la serie ¿Por qué matan las mujeres?, donde vamos viendo... Pues una ama de casa de los años 60, una mujer de los años 80 y una abogada de 2019. Es decir, cómo han tenido que lidiar con diferentes problemáticas, muchas de ellas comunes, en sociedades que aparentemente han evolucionado.
1: Exacto. Y es una propuesta muy distinta a la inicial que hemos hablado, a la de Dietland. Esta en este caso es de HBO, la podemos encontrar en HBO y todavía bueno, eh, van emitiendo, ya sabéis, cada semana un episodio nuevo eh, de la segunda temporada en este caso. Es independiente de la primera además, con lo cual es bastante refrescante, pero en ambos casos nos están explicando casos de mujeres que están muy hartas. <risa> muy hartas por diversos motivos, por, 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 por diversas razones. Pero están pero muy hartas tampoco... hasta el punto
0: de llegar a la parte criminal, ¿no? Bueno, el título sí. en sí ya es una de se demostración se un de por claro. dónde van los tiros, nunca mejor dicho.
1: Claro, claro. O sea, recordemos que se llama por,
0: «Por qué matan las mujeres».
1: Bueno, es. no. algunas se le van un poco la mano en algún momento, pero de verdad que no es tan, tan, digamos, mujeres que dicen están hartísimas, entonces se ponen aquí a asesinar a todo un bicho viviente. No, no es exactamente eso. Conforme uno va viendo la serie, enseguida te das cuenta que no es exactamente que se dediquen a matar eh, por estar hartas sino que es todo el proceso de de pues eso ¿no? de, de cómo han sido maltratadas, pero siempre con un punto de vista, aunque parezca mentira por lo que acabo de decir, muy divertido, muy sarcástico. O sea, en el fondo es, eh, es como una comedia negra, ¿no? Sí, 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 sí. Es que es lo que te iba a decir justo. Recuerda mucho a, a ese tonillo ahí que había así como medio divertido, un poco gamberro, pero dice la elegancia, la contención de mujeres desesperadas, que ya tienen unos añitos, mm -hmm. pero um, era estos personajes que incluso a veces, bueno, de hecho la figura del narrador que te va contando un poco la... El ...el contexto de cada uno y la forja de cada uno de los personajes es exactamente el mismo. Tenemos una voz ahí y nos va explicando. Y vale la pena, es un entretenimiento veraniego que vale la pena y que pues eso que nos explican casos cotidianos muy interesantes.
0: ¿Y por qué deberíamos fijarnos, o mejor dicho, en qué detalles debería no sé pensar el espectador o la espectadora cuando vea esta serie por qué matan las mujeres?
1: Bueno, para mí es muy bonito. Evidentemente es, es algo frugal, no pensemos en un tipo de serie muy sesuda, porque no lo es. Pero precisamente es la gracia de estas series, ¿no? que en su aparente frugalidad y, y bueno, en ser entretenimientos, eh, por ejemplo, en este caso concreto, hay que fijarse, yo creo que eso lo hace muy bien, sobre todo en su primera temporada, ...en las diferencias, en las diferentes décadas... ...en la segunda es distinto el planteamiento... ...por eso hablo de la primera... Eh, ...no tiene nada que ver en la segunda... ...en la primera, eh, como tú comentabas, Carlas... Eh, ...son décadas distintas... ...los 60, los 80... ...y la actualidad... ...y sin embargo hay conflictos que las acompañan... ...plasmados de distintas formas... ...con códigos diferentes... ...pero son exactamente los mismos... ...con lo cual es, es muy interesante... ...de hecho... Eh, hay temas que quedan, que de alguna forma se están tratando de formita, pues digamos, eh, colateral, podríamos decir, como por ejemplo el poliamor en una de ellas, que realmente no es un tema que a lo mejor te puedas ver a una serie como esta y, y está muy bien, porque te sitúa muy bien en las preocupaciones de cada uno de esos contextos, desde una mirada femenina, especialmente.
0: Estas dos series que hemos planteado en un principio quizás son menos conocidas para el público en general, una sobre la que se ha escrito y se ha hablado mucho durante esta... ...esta temporada, ha sido Gambito de Dama... ...que llegó a las plataformas... En, ...en octubre... ...y que también tiene una visión muy particular... ...sobre los personajes femeninos... ...de hecho, la protagonista es bastante enigmática... no ...tiene, tiene con muchas capas... ...que vamos descubriendo a lo largo de la serie...
1: ...bueno, de hecho yo creo que... ...muchos de nuestros oyentes habrán descubierto... ...a la actriz protagonista quizás... Eh, ...imagino que no todos y todas... ...pero muchos de ellos... ...a Dania Taylor-Joy por esta serie... Eh, ...a pesar de que ella ya lleva varios trabajos seriales... ...de hecho a sus espaldas. Y sí, eh, es una protagonista que en ocasiones realmente... ...no es solamente enigmática, sino que puede resultar... Eh, ...no diré fría, pero, pero vemos que, que en ocasiones incluso... ...al principio puede que nos cueste un poquito empatizar con ella. Sin embargo, yo creo que precisamente el éxito de la serie además de que la serie tiene una factura visual espléndida eh, desde el primer minuto y de esos estaños flequillos y peinados de la protagonista, no puedo evitar decirlo, sí que es verdad que precisamente esa, ese enigma y esa eh, lo diré, esa densidad del personaje, no ese carisma que la acompaña, es uno de los principales atractivos.
0: ¿Hacia dónde deberíamos orientar la mirada, digamos, para fijarnos más allá de lo que es seguir la serie? O sea, lo que, lo que tratamos de plantear uh -huh. a los oyentes sobre todo es, a lo mejor ya han visto Gambito de Dama o cualquiera de las anteriores, ¿no? Y, y quieren revisitarla. Y a lo mejor uh -huh. hay oyentes que no han visto ninguna de ellas y quieren verlas este verano. ¿En uh -huh. qué deberían fijarse para comprender, digamos, ese nivel de profundidad, para darle un poquito más de, de vuelta a, al planteamiento de la serie? ...traspasando, digamos, la experiencia de sentarse en el sofá... ...y ver una ficción y dejarse llevar por los personajes.
1: Claro, en el caso de Gambito de Dama yo creo que hay que conocer un poco... ...y hay que acercarse, sobre todo, a los secundarios. Esta serie está plagada de buenísimos secundarios... ...que en realidad, en la relación que establecen con la protagonista... ...yo creo que ahí está el, el particular interés, ¿no? Porque... De alguna forma ellos también están seducidos por ese personaje que nos seduce a nosotros como espectadores y espectadoras, pero sobre todo es como todos ellos de alguna forma conforman y cierran filas eh, con este personaje. Es muy interesante ver como un personaje femenino tiene esa fuerza y sostiene toda esa ficción de forma pues que Fíjate que incluso en las anteriores series, que la primera, que quizás era la más abiertamente feminista de todas, la segunda, que va vestida con un poquito, digamos, de, de esa frugalidad, frugalidad, perdón, de por qué matan las mujeres, eh, a esta hay mucha distancia. Las otras, el peso protagónico no es tan importante. Sin embargo, aquí es una mujer la que sostiene toda la narración y además de una manera muy obvia en un mundo de hombres, ¿no? Y son todos esos hombres los que van a cerrar filas a excepción de un personaje femenino, que no voy a entrar para no fastidiar, para no chafarle la guitarra a nadie eh, pero que van a cerrar filas sobre este personaje
0: Hoy con Raquel Cresóstomo hemos hablado de series para explorar el universo femenino a través de Dietland, Por qué matan las mujeres y Gambito de Dama Hasta la próxima semana Raquel, buenas noches
1: Buenas noches
0: En Onda Cero Padre Sinones, Carlas Lamelo Esto es muy